0: Всем привет, это Сергей Смирнов, у нас второй ролик из серии «Другой СССР». Большое спасибо за комментарии к первому, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, активно комментируйте, так как вы комментировали ролик по событиям в Тимертау. колокольчик еще поставьте обязательно, а мы продолжаем. Не могу не напомнить, что эти ролики участились благодаря вашей поддержке на Патреоне, Пожалуйста, подписывайтесь на Patreon, если вам интересно и вам нравится, чем я занимаюсь. А сегодня новый ролик. Другой СССР, и, честно говоря, я бы этот ролик назвал совсем другой СССР. Мне кажется, это абсолютно нелогичная история, которая, тем не менее, случилась. Как я в прошлый раз и говорил, довольно сложно с какого-то момента начать. Где же отправная точка? И тут... Приходится напомнить, что в 1917 году власть захватывают большевики, они выигрывают в гражданской войне, очень кровопролитный, Впрочем, любая гражданская война кровопролитная. Но сразу после победы в гражданской войне большевики сталкиваются со сложностями. Дело в том, что восстают крестьяне на Тамбовщине, знаменитое восстание Антонова, очень позорная часть советской истории, с травлей газом восставших, и... Не менее важное восстание в Кронштадте. Почему же оно такое важное? Дело в том, что против большевиков прямо выступили матросы. Те самые матросы, которые были их опорой в 1917 году, наиболее революционные в то время. Именно они, между прочим, брали Зимний дворец. Они были такой настоящей ударной силой для большевиков, в том числе в гражданской войне, и представляете себе, в двадцать первом году они поднимают восстание против большевиков за советы. И обвиняют большевиков, что они захватили власть с одной стороны, с другой стороны ввергли страну просто в экономический хаос. Большевики, подавляя Кронштадт, тем не менее, объявляют новую экономическую политику. Я уверен, что вы можете массу роликов посмотреть по новой экономической политике, что это такое, может быть... С вами еще рассмотрим отдельно, что это было. Тем не менее, новая экономическая политика была успешной, но она заканчивается. Сталин в конце 20-х, в начале 30-х окончательно уничтожает вот эту новую экономическую политику. И ставка делается на коллективизацию и индустриализацию. Это вообще катастрофические эпизоды нашей истории. Коллективизация была насильственной. Миллионы людей от нее пострадали, но все же рассказ не о ней. Здесь мы еще немножко уйдем назад и теперь поговорим о том месте, где разворачивались наши события. Дело в том, что Иваново-Вознесенск, или сейчас Иваново, и до революции был центром заводов, где производили ткани, то есть легкая промышленность, центр был именно там. И там рабочий класс появляется примерно в то же время, что и в Москве и в Санкт-Петербурге. Мало того, условия на заводах были хуже, чем в столице, и поэтому рабочие, начиная с 1870-х годов, борются за свои права, борются ожесточенно. В 1905 году, во время революции, именно в Иваново-Вознесенске возникает первый в истории России Совет рабочих депутатов. Большевики, которые говорили, что представляют интересы рабочих, но безусловно, очень гордились, что они были сильны в Иваново-Вознесенске, во всем этом регионе, именно там были маевки, выступления, забастовки рабочих, их очень жестко разгоняли и подавляли, часто войска стреляли в рабочих. И большевики, конечно же, обвиняли в этом царские власти. В 1915 году, к примеру, во время войны, там была забастовка, где в рабочих тоже стреляли. Для большевиков, рабочий класс, это пролетариат, но это буквально свои люди. Именно в этом регионе и будут происходить события, о которых я сегодня расскажу. Коллективизация, тем более насильственная, привела к новому кризису. Опять не хватает хлеба. Опять у крестьян, как и во время гражданской войны, насильственно этот хлеб изымают очень серьезные проблемы. Но, естественно, это сказывается не только на крестьянах, но и на всех. Большевики же создают плановую экономику и экономику распределения. Естественно, отсутствие хлеба бьет и по другим слоям, в том числе по рабочему классу. В апреле 1932 года рабочим Ивановской области объявляют, о резком сокращении пайка. Иждивенцем сокращали с 8 до 4 килограмм, рабочим с 16 до 11 килограмм в месяц. Ну, примерно посчитайте, сколько хлеба это каждый день. Это вызывает крайнюю степень недовольства. В чем же проблема? Проблема в том, что и так снабжение не очень хорошее, и так муку задерживают, и так возникают очень большие сложности с продуктами. А тут такое резкое сокращение. Олег Левнюк, один из лучших исследователей сталинизма. Я вам рекомендую любые его работы. Вот есть блестящая абсолютно последняя книга про Сталина. Я немножко в сторону, но все-таки не могу не сказать. Меня абсолютно поразило последнее развлечение вождя. Он под старость лет любил измерять расстояние и спрашивал окружающих, а вот сколько до той яблони? И любил У окружающих спрашивать, какая сейчас погода. Вот было такое развлечение, и об этом пишет Хлевнюк в своей блестящей абсолютно книге. Очень рекомендую. Так вот, Олег Хлевнюк пишет, что с продовольствием проблемы в регионе были на протяжении нескольких месяцев. Просто не завозилась мука, с одной стороны. То есть недовольство уже было. Но была и вторая Проблема. Дело в том, что некоторые рабочие были одновременно и крестьянами. Ну, представьте себе. Ну, то есть, вот он едет работать на завод, но при этом он обрабатывает землю. И вот у таких рабочих, привязанных к земле, у них вообще полностью изымают карточки на хлеб. Это было где-то 15% рабочих всего региона. Они просто лишаются возможности получать хлеб как рабочий. Вообще-то партийные деятели догадывались, какая будет реакция. Дело в том, что недовольство у рабочих копилось, там были попытки забастовок, пока очень мягкие, но тем не менее были. И они, партийное руководство, даже боится прямо собрать рабочих и объявить о том, что им настолько резко сокращают паёк. И они об этом узнают ну, буквально в маленьких группках, Одни рассказывают другим, и, опять же, партийное руководство понимало, что сейчас вот что-то будет, и они даже... Кто-то уехал заблаговременно, у кого-то больничный. Главное, что не мы виноваты. И, естественно, происходит взрыв. Но, опять же, повторяю, 1932 год. Казалось бы, уже нет никаких протестов, они все давно подавлены. Тем не менее... Изначально, 6 апреля, прекращает работу одна из фабрик в Вичуге. Вичуга – это небольшой город, недалеко от Иванова или тогдашнего Иваново-Вознесенска. В конце года Иваново-Вознесенск переименуют в Иваново, отрежут вот это второе название Вознесенск. Так вот, Вичуга – один из таких небольших городков, максимальное количество населения тогда в нем было там, ну, до 50 тысяч человек, сейчас это 30. Вокруг Иваново несколько таких городков, которые становятся центром сопротивления вот этим сокращением. Другим таким городом с примерно таким же населением и количеством фабрик похожих было Тейково. 6 апреля первое выступление рабочих. Они открыто возмущаются и говорят, мы недовольны. Пожалуйста, руководство завода объясните, почему такие сокращения, в том числе для детей. Естественно, как часто бывает в таких случаях, руководство не реагирует, а напротив угрожает. Через два дня выступают рабочие на другом заводе, на фабрике Ногина. Причем не все, разумеется, а некоторая часть. Коммунисты и комсомольцы набирают актив и пытаются не пустить протестующих с завода. Но они смогли пробиться, и на этом заводе тоже начинается стачка. 8 апреля к стачке присоединяется фабрика имени Нагина. Она становится ключевой. Там полторы тысячи рабочих останавливают производство. Коммунисты и комсомольцы пытаются им помешать. Стычки со штрихбрехерами, которые собираются работать. В итоге большинство побеждает. Единственным предприятием в Вичуге, который не присоединяется к забастовке через пару дней – остается машиностроительный завод. Там работают только мужчины, и у них нормальная зарплата. Все остальные предприятия стоят, 15-20 тысяч. Классический рабочий класс, пролетариат. А в стране, напоминаю, диктатура пролетариата на самом деле. Большевики же, партия рабочих, а тут такое событие. Десятки тысяч рабочих против большевиков. И у них нет никаких политических требований. Требование одно и простое – дайте нормально есть. Чтобы показать динамику событий, я проиллюстрирую вот эту динамику на одном из предприятий. Это ситцевая фабрика в Тейково. Это город неподалеку от Вичуги, как я говорил. Там события развиваются следующим образом. В первый день рабочие выступают и требуют, чтобы руководство завода с ними поговорило. Они отказываются это делать, разумеется, и Чудом сохранился дневник одного из партийных деятелей. Сейчас вам процитирую, что он пишет в первый день. «На свои фабрике? Да-да, невозможно поверить. Забастовка. Настоящая итальянская забастовка. Какой ужас. 15-й год революции и вдруг». И дальше его цитирую, этого пропагандиста. «Меня остановил изрядно выпивший рабочий, и громко крикнул на ухо. Когда вы нас покормите, черти, это первый день развития конфликта, на второй день носить свои фабрики, все больше рабочих присоединяется к протестам. Директор к ним выходит и говорит, если хоть раз еще мне тут заговорите про еду, я вас уволю. И удаляется. Представляете, какую это реакцию вызывает? Естественно, все больше рабочих недовольно и присоединяется к забастовке. Они выходят на улицу, митингуют, выступают, а женщины, как пишет исследователи, стаскивают со сцены коммуниста, который призывал отказаться от забастовки. Стаскивают со сцен рабочий класс против коммунистов. Еще через день на работу выходят всего 130 человек из коллектива в несколько тысяч. Это прежде всего коммунисты и комсомольцы. Их окружают протестующие с вопросом «Вы что, есть не хотите?» То есть очень простой лозунг буквально. Дайте еды, дайте хлеба, как во время войны на самом деле. А нет, никакой войны, идет просто коллективизация. Хотя, наверное, она в какой-то мере тоже война. Коммунисты и комсомольцы в меньшинстве, некоторые присоединяются к протестам, и в Тейкова ситцевая фабрика тоже полностью бастует. Вот примерно так развивались события на всех предприятиях, в Иваново. Но вернемся к событиям в Вичуге, который центр протеста. 15-20 тысяч человек. Как часто бывает в таких ситуациях, у рабочих появляется стихийный лидер. Идут митинги, идут выступления и очень интересные слова говорит рабочий Юркин. Буквально две цитаты, но они, мне кажется, полностью показывают, какие были настроения. Это обычный рабочий. То есть, да, не какой-то лидер или троцкист-меньшевик, или кто там был главными врагами большевиков в то время. Ну, как раз троцкисты и меньшевики. Товарищи, выступает со сцены Юркин, мы умрем от голода на 16-м году революции. Наши дети умрут. И что мы будем делать? Молчать? Если Сталина поставить на 11 килограмм, то он, вероятно, покинет партию. Первая, мощная, как мне кажется, цитата Юркин. А вот и вторая цитата. Вот этого обычного рабочего из Вичуги. «Товарищи, я зарабатываю 200 рублей. У меня семья из двоих человек, и нет детей. У меня есть достаточный запас хлеба, но я на стороне рабочих и крестьян, а не чиновников и обманщиков, которые ведут рабочих в могилу. Я знаю, что они меня схватят, но я надеюсь, что вы меня поддержите». Таким образом, выступает на митинге Юркин, и он, конечно, угадывает. 9 апреля вечером сотрудники ОГПУ, чекисты, задерживают Юркина и отправляют в Иваново. Это вызывает крайнее недовольство демонстрантов, и события начинают развиваться с новой силой. 10 апреля, прямо с утра, около 5 тысяч рабочих собираются в центре Вичуги со своими требованиями. Дайте хлеба, дайте поговорить, верните наши старые нормы. Власти бросают против демонстрантов конную милицию. 10 апреля, когда собираются рабочие, воскресенье. Конная милиция, воскресенье. Ну тут прямые ассоциации с царским режимом. Кровавое воскресенье, разгон рабочих демонстраций с помощью казаков. Конная милиция не может справиться с рабочими. Они ее прогоняют и в ярости от действий властей они идут на штурм милиции городского отдела и берут здание милиции в Вичуги. Рабочие в ярости, начальники милиционеров, по словам свидетелей, избиты до беспамятства, но протестующим мало. В ответ на конную милицию Они врываются сначала в горком партии и тоже там все разбивают, а потом берут штурмом здание ОГПУ, главной службы безопасности. Представляете себе? Город полностью в руках восставших рабочих, которые в гневе, которые требуют хлеба. Командование войсками принимает сотрудник ОГПУ Голубев. Он собирает где-то 10-15 милиционеров, И они отбивают здание ОГПУ. Рабочие, выбитые из здания ОГПУ, собирают еще больше людей и идут на новый штурм. Голубев приказывает сначала стрелять в воздух, а потом стрелять по толпе. От 30 до 60 выстрелов. Один рабочий убит, другой смертельно ранен. Есть еще легко раненые. Все. Мирное противостояние закончилось. Теперь, с одной стороны, конная милиция и стрельба в рабочих, с другой, пролетариат, который так долго бился за свои права и создал Советский Союз, как объясняли лидеры большевиков. Здание ОГПУ рабочим повторно взять так и не удалось. Тем не менее, в городе беспорядки. Рабочие пытаются штурмовать телеграф, почту. Ну вот буквально по заветам большевиков. То, о чем уже пишут в учебниках. 11 апреля в Вичуге введен комендантский час, подтягиваются силы милиции и войска, там, тысячи сотрудников внутренних дел прибыло в город. Тем не менее, рабочие продолжают протестовать. И именно в это время они отправляют телеграмму Михаилу Калинину, обращая внимание, формальному главу советского государства, а отнюдь не Сталину. Процитирую вам эту телеграмму, В результате сокращения норм питания 15 тысяч рабочих покинули свои фабрики и прекратили работу в течение пяти дней. Трудовые массы столкнулись с милицией и органами АГПУ, где произошло кровавое столкновение с несколькими ранениями и жертвами. Рабочие требуют, чтобы три представителя в ЦИК немедленно прибыли на место для урегулирования нынешнего конфликта. Работа прекращена до вашего приезда. Из рабочих, которые выступили с речами, был схвачен один товарищ Юркин. Массы требуют его немедленного освобождения. Руководство Советского Союза и Сталин понимают, что ситуация серьезная. Причем я вот до конца не могу объяснить, почему они посчитали, что вот настолько важна забастовка в Вичуге, почему ее просто нельзя взять и подавить. 1932 год. Миллионы крестьян сосланы на поселение. Самые настоящие репрессии можно было, безусловно, потопить в Вичугу в крови. Вот в прямом смысле этого слова. Но руководство СССР так не поступает. То ли они опасаются пролетариата. Вообще-то настроения были не только в Вичуге и далеко не в одной Ивановской области. Они представляли, какое недовольство у рабочего класса сложившееся положение. С другой стороны, большевики же партия пролетариата. Им очень не хочется быть как царское правительство. В чем большевики обвиняли царское правительство? Да примерно в этом же. В использовании казаков против рабочих, в ленских расстрелах, в кровавом воскресенье, а тут в раз, и неожиданно большевики сами как царь. В Вичугу отправляют Лазаря Кагановича. Он секретарь ЦК КПБ. близкий к Сталину человек, которому Сталин в 30-х поручает ну буквально самые тяжелые направления. Развитие железных дорог, просто жизненно необходимая при индустриализации – это Каганович. Строительство московского метрополитена – это Лазарь Каганович. В конце 30-х он немного выпадает из вот этой обоймы, он остается при Сталине, но больше ему не поручают что-то важное, такое, как московское метро. Тем не менее, он всегда был недалеко от Сталина, и Сталин какие-то поручения ему давал. С Гагановичем, конечно, интересная история. Он доживает до 98 лет. Его в 1957 году исключают из партии, как человека, который поднял антихрущевский мятеж. Его исключают из партии. И всю оставшуюся жизнь, вот буквально с 1957 года, еще там лет 40, наверное, он борется за то, чтобы его вновь приняли в партию, Непрерывно пишет какие-то заявления, ему обычно не отвечают. При Черненко, когда в партии восстановили Молотова, еще одного сподвижника Сталина. Кагановича даже думают реабилитировать и вернуть в партию. Но Черненко умирает, Каганович так и не получает парт билета. Возможно, о Кагановиче надо рассказывать отдельно, или вы посмотрите у кого-нибудь другие ролики. Именно такого человека отправляют в Вичугу выступать перед рабочими. Он направляется в Вичугу, он приезжает туда 12 апреля и сразу начинает встречаться с рабочими. Сначала, конечно же, с лояльными, но другие рабочие тоже требуют встреч от Кагановича и каких-то мер. Два дня Каганович разговаривает, в том числе с протестующими, и абсолютно неожиданное решение – Все пайки возвращены. Каганович привозит с собой продовольствие и фурнитуру, как потом напишут. Все требования рабочих, ну ключевые, они исполнены. Мало того, Каганович идет даже дальше. Из-за проблем с продовольствием принимается решение, что рабочим выделяются земельные участки, где можно разбивать свой огород. Очень важное решение другое. Разрешено создание колхозных рынков, где колхозники могли продавать издержки своей продукции. Никаких рынков в 1932 году не было. Буквально рабочие Иванова заставляют большевиков пойти на такие уступки. Интересно, что спустя неделю после рынка в Вичуге открывается колхозный рынок и в Москве, Тишинский рынок. Были и другие меры. Целый комплекс мер принимаются большевиками. Они отказываются от большого скачка, перенаправляют деньги какие-то на продукты. Даже эта политика 1932 года большевиков была названа неонепом. Хотя, конечно, это довольно спорно. Тем более, что скоро все уступки ограничатся созданием колхозных рынков и разрешением для рабочих возделывать свои огороды. Важный вот еще что. Каганович открыто критикует применение силы. Большевики против применения силы. И официально об этом говорит Каганович. Естественно, попадают под удар все те, кто довел до такой ситуации. Снимают все партийное руководство, руководство заводов, руководство АГПУ, То есть в Ивановской области такой разгром местных партийной и силовой номенклатуры. Чем же заканчиваются выступления? А что же с протестующими, спросите вы? Насколько известно, были возбуждены уголовные дела по всем этим событиям, но сроки были очень мягкие. Тот же Юркин, к примеру, получает три года и спустя этот срок возвращается в Вичугу. Я, к сожалению, не нашел что с ним случилось потом. Там немного противоречивые данные. И вообще вот вся эта история, она одна из самых замалчиваемых. Очень мало документов, очень мало свидетельств, к сожалению, об этих выступлениях. Они просто по крупицам собраны. Еще одна интересная деталь, на которую жалуется партийное руководство, что в волнениях принимают участие дети. Прям так и пишут, что дети, те самые, которым два раза сократили паек, они активно поддерживают рабочих. То есть против властей выступают не только сами рабочие, не только женщины, которые работают на фабриках, но еще и дети. Прямо вот отдельно о них пишут, что они кидают камни в коммунистов, что они засыпают станки, их всячески выводят из строя. Такая, видите, особенность, что даже дети принимали участие в этих событиях как вы понимаете, большевики полностью замалчивают эти выступления. Ничего похожего на новости, на развитие конфликта в прессе, конечно же, нет. Но вообще абсолютно замолчать, стереть крайне сложно. И иногда приходится ориентироваться ну, буквально между строк. Известный пропагандист, сталинист, такой важный деятель антирелигиозной пропаганды большевиков, Емельян Ярославский, пишет спустя где-то полтора месяца статью в газету «Правда» о том, что вот надо пожестче действовать, как недавно в Ивановской области, если люди плохо работают, их надо как-то к этому подталкивать, заставлять работать получше. Эта статья вызывает Дикое недовольство Сталина. Он ее читает и говорит, вы что, вы пишете о событиях в Иваново? Вы хотите, чтобы о них стали рассказывать иностранные корреспонденты? Чтобы иностранные корреспонденты писали, что здесь у нас второй Кронштадт? Тот самый Кронштадт, когда рабочий класс выступает против большевиков. И действительно, зарубежная пресса пишет о событиях в Иваново, но, конечно, очень мало и очень неточно. Тем не менее, вот это недовольство Сталина проявляется во фразе «Второй Кронштадт». И большевики, опять же, по Сталину, идут, как и с первым кронштатом на уступки рабочим. Удивительная история. Большевики признают свою неправоту. Борис Куприянов, идеолог, магазина Фаланстер, всегда его с большим удовольствием слушаю, вот он о событиях Вичуги говорит, что не хватает таких историй, настоящих историй успеха. Не может быть общественная жизнь вечной чередой поражения. Иногда общество, какие-то группы в обществе могут добиться своих целей. И вот именно события в Вичуге, когда рабочие в, казалось бы, абсолютно безнадежное время добиваются своих целей, это именно как раз тот случай. Если вы думаете, что уступки, возвращение пайков, улучшение снабжения были единственным достижением рабочих, это не совсем так. Спустя три года возникает так называемое «виноградовское движение». Это движение, ну почти как Стахановское, но только если Стаханов, он был шахтером, то Виноградовы – это две однофамилицы, качихи, которые начинают бить рекорд за рекордом по обслуживанию ткацких станков. В стране разворачивается виноградовское движение. Так вот, эти ткачихи были с той самой фабрики Нагина – которая и становится одним из центров выступления рабочих. Что дает виноградовское движение? Прежде всего, высокий престиж. Это важно для Советского Союза. Повышенную зарплату. То есть именно в Вичуге, именно на этих предприятиях выделяют конкретных ткачих и ставят их в пример всей стране. А еще события в Вичуге вспомнят в 1937 году. Но представляете тогда как создавались заговоры, так вот НКВД разоблачает партийное руководство Иванова, а также министра легкой промышленности любимого, что это именно они были инициаторами и вдохновителями в выступлении 1932 года. Они во многом признаются и их расстреливают. Так что Вичуга и эти волнения рабочих выступления за свои права имеют далеко идущие последствия. Для меня рабочие выступления в Вичуге, забастовка в Ивановской области, это, конечно, удивительное событие при Сталине. В тридцать втором году, тем не менее, рабочие выступают мирно и добиваются своих целей. Спасибо, что досмотрели ролик. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, кому понравилась эта история. А кому хочется чтобы я продолжал рассказывать о таком малоизвестном, что было в истории Советского Союза. Обязательно подписывайтесь на Patreon. Спасибо вам всем большое. Я постараюсь и дальше искать такие темы. Всего доброго.